0: está escuchando Radio Fe y Esperanza.
1: Buenos días, hermosa familia. Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes. Eh, me encanta estar aquí con ustedes una vez más. Estoy contento y muy feliz. Hoy es miércoles 28 de febrero. Ya estamos avanzando en este 2024, pero así como vamos avanzando en el 2024, también el mundo se va avalanchando en cuestiones eh, de de pecado si le queremos llamar de esa manera en todo lo que está pasando a nuestro alrededor no es ninguna novedad eh, hablar de la maldad que está pasando hoy por hoy y también pensar en todo lo que viene muy muy pronto para la iglesia para el pueblo de Dios espero que esta mañana me acompañe y cualquier pregunta que usted pueda tener podamos indagar juntos y aprender juntos Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermosa familia. Voy a orar para dar inicio a este programa, ¿sí? Oremos. Padre amado, gracias, te damos, porque eres bueno con nosotros, y porque también sabemos que para siempre es tu misericordia. Padre amado, de nuevo, gracias, porque nos das la oportunidad de un día más de vida, y también, Señor, porque entre todo el pecado, entre todo lo que pasa a nuestro alrededor, tú nos cuidas constantemente. Y porque estás al pendiente también de nuestros seres amados, de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hogares. Señor, gracias por responder a las peticiones que han llegado ante ti por medio de este Ministerio Fe y Esperanza. Gracias, Padre Amado, por las personas que elaboramos dentro del Ministerio Fe y Esperanza. Gracias, Padre Amado, también por las personas que colaboran con su ofrenda de amor para este Ministerio de Fe y Esperanza para que podamos seguir funcionando y trabajando y llevando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Bendice de una manera muy especial a cada uno de ellos y de ellas, y el Señor responde, responde al deseo de sus corazones mientras que la respuesta alabe y glorifique tu nombre. Gracias Padre amado, en tus manos ponemos este programa, ayúdanos pues Señor a poder discernir en forma personal lo que me has puesto en mi corazón de lo que vamos a hablar hoy y a las personas que puedan tener también un corazón receptivo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Bienvenidos, hermosa familia. Vamos adelante. Hay
2: dos
0: Huellas en la arena al caminar, y no ves las otras dos que se debieran de notar. Es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huella de tus pisadas, porque te llevo
1: en mis brazos. Hermoso saber que Jesús está al control y que no importa. Eh, los problemas que aparentemente están pasando en nuestra vida, lo que estemos viviendo, Dios está al control y Dios tiene todo al control. Muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones, pero al final recuerde, si estamos pasando por un momento difícil y solamente vemos dos huellas, son las de Jesús y es porque Él nos lleva en sus brazos. ¿okay? Dómelo de esa manera. Hermosa familia, bienvenidos una vez más. Como les comentaba hoy, vamos a tocar algunos unos puntos un poquito interesantes, o bastante interesantes, mejor dicho, eh, sobre una forma extraña de pensar, si le queremos llamar así. Y tal vez podría ahora hacer la pregunta a las personas que ya están escuchando. Eh, hay un buen grupito por ahí ya uh, sintonizando. No veo quién está sintonizando. Solamente veo que hay un buen grupo sintonizando. Entonces, eh, les puedo hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted hoy por hoy de la teología de la, de la última generación? La última generación, sabe, han entrado algunas ideas extrañas dentro de nuestros parámetros, dentro de lo que conocemos nosotros como uh, doctrina, tal vez podemos ponerle de esa forma, pero las ideas extrañas que están entrando dentro de la iglesia, hay una, una parábola que me gustaría hoy tocar con ustedes, eh, la, la encontramos en Mateo 24. Mateo 24 y el versículo, permítame aquí un momentito, Déjenme lo encuentro acá. Uh, no, no, es Mateo 24, es Mateo 22. Mateo 22, que andamos aquí un poquito mal acá con nuestras, con nuestra cita. Muy bien, aquí tenemos en el... Capítulo 22 de Mateo, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Eh, ya hicimos oración, hermosa familia, de modo que ya vamos con la bendición de Dios a entrar de lleno a la palabra de Dios. El, el texto dice de la siguiente manera, Mateo 24. Uh, antes de dar lectura, me gustaría que uh, piense por un momento lo que... Lo que vamos a leer, Ahí, de hecho hay varias parábolas que Jesús uh, dice, que menciona, donde recordemos que las parábolas es parecido, muy parecido a, a las profecías. Las parábolas son simbólicas y aunque de repente se utilicen uh, escenografías o, o o ejemplos vivos, por ejemplo, uh, la del sembrador. Aunque se utilice algo que se hace literal, para, el, para la enseñanza de la parábola es simbólica, no es literal. Sin embargo, utilizando todos los elementos y todo lo que sucede en el proceso de sembrar y cosechar, todo eso lo llevamos ahora al punto espiritual o bien simbólico y de esa manera podemos ahora entender claramente lo que Jesús está tratando de decir las parábolas solamente vienen de parte de Cristo Jesús él es el único que da las parábolas y de nuevo eh, cuando Jesús habla en parábolas es porque él tiene un mensaje especial y muy especial para su pueblo. Ahora, hay un texto, permítanme que déjenme lo encuentre aquí. Eh, eso lo vamos a encontrar en, también en Mateo 13. Antes de leer la, la parábola que encontramos en Mateo 22. Déjeme le doy lectura a este a este texto. Dice Jesús, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este texto pareciera como medio contradictorio a lo que es en sí el, 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 la misión o el evangelio, ¿no? Porque si analizamos el texto pareciera como que, bueno, ¿qué tal si oyen y qué tal si ven? y luego se convierten, y yo los, los tendría que sanar. desde cuenta. Este texto lo podríamos poner y analizar más, más bien de acuerdo a lo que sucedió en el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Adán y Eva se les dio el jardín del Edén para que ellos pudieran labrar el jardín, y dentro del jardín del Edén, allí estaba el árbol de la vida, y también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, Dios los sacó del huerto del Edén, con el fin, con el fin de que no extendieran su mano y siguieran comiendo del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre ya había cometido pecado. Porque el hombre ya estaba ahora lleno de ese virus que poco a poco iba a ir su cuerpo y su alma y su espíritu. Entonces Dios no fue la intención de él en ningún momento que el hombre viviera eternamente en pecado. ¿Se imagina usted y yo vivir eternamente con dolores de cabeza, con dolores de cuerpo, con dolores de la cintura, bueno, donde estaba la cintura en un momento dado, ¿no? ¿Se imagina vivir eternamente con dolores de espalda, dolores de las rodillas que de repente, ay, Dios mío, ¿no? Eh, dice por ahí, ¿no? Llega el tiempo donde eh, se pone nublado, o llega el frío y las riumas y todo esto en las rodillas, ¿no? Duelen bastante. Bueno, imagínese vivir eternamente con el sufrimiento. Eso no es lo que quiere Dios. Entonces, esta parábola va más o menos en paralelo con esto, con este, o con este pensamiento de parte de Dios. Otra vez dice Jesús, ¿no? Y, y bueno, de hecho, Él les, les comenta de esa manera, y les dice, eh, bueno, para que viendo no vean, y oyendo no, no oigan y se conviertan. Ahora, voy a leer el contexto de este de este te texto también para que lo tengamos claro, eh, porque de repente con un, un, solo, un solo texto puede, puede, se puede hacer parte como un, un pretexto. ¿no? Eh, en Mateo 13, versículo 10, dice, Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber el, los misterios del reino. ¿Sí? Mire, mire, aquí tenemos una clave bien importante de parte de Cristo Jesús en lo que a las parábolas se refiere. Él les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los misterios del reino de los cielos, ¿cuáles son los misterios? ¿Qué misterios hay? Bueno, de hecho, hay varios textos que hablan sobre el misterio de Dios. Hay un misterio. Hay un misterio. Un misterio. Un misterio. El misterio es algo que no conocemos, pero que a la vez quisiéramos conocer. Cuando dicen, no, bueno, mira, ay, te iba a contar algo, pero no, 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 mejor no te cuento porque, sabes, es algo privado. Algo que no... Eh, ahí levanta la curiosidad, ¿no? Y a los que les gustan los chismes, eh, no, 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 pues ahora me tienen que contar. O no, no, pues que ya, ya me empezaste a decir, ahora me tienes que decir. Cierto. En este caso, pareciera algo parecido. Nosotros, como seres humanos, dice eh, a nosotros se nos ha dado conocer los misterios del reino de los cielos. El misterio también lo encontramos en las profecías, donde está el misterio de Dios. Recuerda el rollo con los siete sellos. Tiene un misterio, ese rollo. Nadie lo puede leer, nadie lo puede ver, menos poder tocarlo. Ese rollo está en las manos, en la mano derecha del Padre. Pero, dice Juan, él lloraba mucho porque no encont se encontraba nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado, digno de poder abrir y leer el misterio de ese libro. ¿Cuál es ese misterio? Dice Jesús, a ustedes se les ha dado entender, saber los misterios del reino de los cielos. Ese misterio es el plan de salvación, y la salvación ha llegado a tu corazón. Y por eso, dice Jesús, ustedes conocen la salvación. Ustedes me conocen a mí, porque me buscan de todo corazón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Todo aquel que temprano busca a Jehová, le encuentra. Es importante. Entonces, si usted busca a Jehová de todo corazón, Jehová se revelará en su mente, en su corazón. Y usted comprenderá claramente. Recuerda que hemos hablado anteriormente, donde la voz de Dios está por medio de rugir de un león. Ok. En la voz de Dios es un ¿Rugir de un león? ¿La voz de Dios también es a través de truenos? La persona que está conectada con Cristo Jesús va a escuchar un mensaje claro, muy claro. Los impíos, la persona que solamente quiere jugar con Dios, la persona que solamente quiere jugar con la salvación, escuchará solamente el rugido de león. El rugido de león, a nadie nos gustaría escuchar un rugido de león cerca de nosotros, menos que viene en contra nuestra, ¿verdad? La persona que escuche un rugido de león y entienda claramente el mensaje, esa persona, esa persona está conectada con Cristo Jesús. La persona que escuche los truenos, y entienda el mensaje y recuerden los truenos está la voz de Dios y entienda el mensaje entonces entonces está conectada con Cristo Jesús los impíos solamente escuchan un rugido de león y solamente escuchan truenos ruido solamente ¿Ah? muy interesante sabe muy interesante porque hoy por hoy usted y yo sabemos claramente bella familia y si estamos conectados con Cristo Jesús, a nosotros se nos ha revelado el misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos es no solamente reinar literalmente o físicamente en los cielos, sino tener la salvación de nuestra parte. La salvación de nuestra parte viene por parte de Cristo Jesús. Sigo leyendo aquí. Y voy a, voy a empezar de nuevo desde el versículo 10 para tener el contexto y vamos avanzando entre más y más. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense, ahora lo que dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa este texto? Aquel que busca a Jehová lo va a encontrar, Jehová estará de su parte, pero aquel que se aparta de Jehová, Jehová se apartará de él, Jehová le abandonará, y en un momento dado, tristemente, esa persona impía será destruido. Entonces Jesús sigue diciendo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Eso es un punto muy importante para nosotros, bella familia. ¿Usted entiende las parábolas de Cristo Jesús? ¿Entiende lo que Jesús está tratando de decir el mensaje de Jesús a través de sus parábolas? Es lo mismo que las profecías, ¿sabe? Es exactamente lo mismo. Si no entendemos las profecías, si no entendemos las parábolas, hermosa familia, ¿Estamos solamente escuchando un rugido de un león o solamente truenos de pronto? Es importante, familia, que nos consagremos al Señor y vivamos diariamente la bondad de Jesús. Por eso les hablan por parábolas de Jesús, porque viendo no vean y oyendo no oyan, ni entiendan. Y ahí sigue diciendo de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Interesante. ¿Sabe, bella familia, cuántas veces tomamos la Biblia, leemos, no, pues no entendí ni, papá, no sé qué quiere decir aquí esto. Bueno si es verdad que las profecías o las parábolas son difíciles de entender en la mayoría de los casos, porque no todos es difícil, ni en las profecías, ni en, ni en las parábolas, especialmente en las parábolas que Jesús mismo da la interpretación, por ejemplo, la del Sembrador. El Sembrador es el, el Hijo, el Padre, Dios, ¿verdad?, y el que va eliminando las, las, las semillas, eh, son las circunstancias de las personas que no quieren entender o que toman la palabra de Dios y rápido se apaga. En el trigo y la cizaña, el sembrador es el padre. El, la cizaña viene por parte del enemigo, el que siembra las cizañas del enemigo, Satanás. Y así vamos entendiendo poco a poco, lo que Jesús tiene para nosotros. Pero note lo que dice, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos o con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué acaso no es parte del de ministerio de Cristo Jesús salvar, convertir y convertir y, y sanar a las personas? Bueno, mire lo que sigue diciendo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados ustedes que han buscado a Jehová, bienaventurados ustedes que aman a Cristo Jesús y entienden el mensaje de salvación. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Desde Adán y Eva se esperaba con ansias al Mesías. Ahora ellos lo tenían ahí enfrente. Ahí estaba Cristo Jesús. Imagínense la experiencia maravillosa de estas personas que tuvieron la oportunidad de hablar con Jesús cara a cara, de tocarlo, de abrazarlo, de sentir su presencia, de sentir la gloria de Dios a un lado de ellos. Y sin embargo así, muchos no escucharon la voz de él. Para entender un poquito la parte de la voz, que ya lo hemos hecho anteriormente, podemos ir a Juan 12, 27, si no mal recuerdo. Sí, 27 dice. Recuerde, esto es hablando Jesús y hablando en cuestiones de lo que son los truenos. Dice Jesús en Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. Jesús estaba a punto de entrar en su calvario. Sí, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Son dos preguntas. ¿Y qué diré? La segunda pregunta, ¿Padre, sálvame de esta hora? Entonces él dice, más para esto he llegado a esta hora. Entonces en el versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo que Jesús le dice al Padre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo y la voz del cielo dice así, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la voz? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice el versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Porque escucharon la voz y escucharon el mensaje. Algunos escucharon, el mensaje que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Sin entender claramente, pero entendiendo el mensaje, pero sin entender de quién venía o quién era el que estaba hablando, dice, un ángel le ha hablado. Bueno, era la voz de Dios. Porque Jesús le habla al Padre y le dice, glorifica tu nombre. Entonces el Padre le contesta, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. O en otras palabras, con lo que tú estás pasando y con lo que vas a pasar, mi nombre será glorificado en ti. La multitud escucharon un trueno solamente, trueno solamente, escucharon, ruido. Pero otros, los que estaban ahí de todo corazón y que verdaderamente amaban, que amaban a Cristo Jesús y que estaban allí convencidos y convertidos en su corazón, escucharon la voz y la voz dijo claramente, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora sigue Jesús hablando. El 30 respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, esta voz ha venido para glorificar el nombre de Jehová, porque ahora el Hijo del Hombre, ahora Cristo Jesús, yo, dice Él, voy a luchar la última batalla contra Satanás para derrotarlo. Esa fue la última batalla. De allí en adelante Jesús pasa al Calvario donde Él muere y de esa manera derrota a Satanás. Y también derrota la muerte. La muerte eterna. Es lo que Jesús derrotó. Y ahí usted y yo tenemos la fuerza y esa hermosísima voluntad de seguir adelante. Eso es el pueblo de Dios, hermosa familia. Qué lindo, ¿cierto? Dice, sigue diciendo Jesús aquí, Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahí tenemos ya la explicación de lo que Jesús está tratando de decir, ¿cierto? Ahora, volvamos, hermosa familia, volvamos de nuevo a la parábola que les iba a mencionar al principio. Entre las parábolas encontramos algo muy interesante. Voy a, a leer la parábola. De hecho, a um, ver, a ver, a ver, permíteme un momentito. Eh... Bueno, Mateo 22, dijimos, el versículo, bueno, desde el 1 vamos a leer hacia adelante. Voy a leer la parábola, ¿ok? Y después usted, me gustaría que, que, que interactuara conmigo y que me diga que, eh, qué entiende usted con esta parábola. Es la parábola de la, de la fiesta de bodas en Mateo 22. Dice la palabra del Señor así. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo. Decid a los convidados. He aquí. He preparado mi comida. Mis toros y animales de engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al, oír, al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. Y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, «Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis». Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y aquí se pone interesante la cosa, que de paso, en el versículo 11, «Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echarle las tinieblas de fuera Allí será el lloro y el crujir de dientes». Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La pregunta que pongo al aire en estos momentos. Dígame por favor, ¿qué significa esta parábola? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está tratando aquí? ¿Cuál es el tema principal? Y recuerde, esta boda está llevando en el cielo. ¿Acaso será que entrará un, una persona no apropiada, no vestida de, de, de bodas al cielo? ¿Y Dios lo va a echar del cielo para que venga uh, de nuevo a tener uh, una segunda oportunidad? ¿De qué está hablando esta parábola en sí? Me gustaría, bella familia, que usted me diga en sus palabras lo que usted piensa. Y recuerde, estamos aquí para aprender todos, ¿sí? Me hará el favor de decirme y si no de igual manera ahorita la vamos a desglosar y la vamos a analizar. Hay otra profecía más, perdón, otra parábola, que es lo mismo profecía, ¿no? Otra parábola más donde quiero enfocar más aún todavía donde está un poco más difícil de entender. El mensaje, pero en, en ambas parábolas vamos a mirar algo muy interesante que está pasando hoy por hoy dentro de la iglesia y no nos damos cuenta lo que está pasando. Por eso yo le, yo le invito, analice el texto, piense un poquito en el texto y luego me dice qué es lo que significa, qué es lo que usted entiende por eh, lo que está pasando aquí la escenografía que se está presentando entre nosotros en la parábola. Gracias por acompañarnos, hermanita reina. Dios me la bendiga abundantemente. Ah, también mi hermanita Carmen García, que se ha reportado por ahí. De hecho, la única que se ha reportado por ahí. Dios le bendiga a mi hermanita bella. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y Muy bien. Vamos adelante.
3: Esperanza, Jesucristo.
1: Nadie me ha contestado de lo que significa esta parábola, la parábola de las bodas, la fiesta de las bodas, donde son invitadas las personas y no atienden el llamado del rey. Familia, la parábola de las bodas, vamos a desglosarla bien rapidito para entrar a la otra parábola que es donde quiero dedicar un poquito más de tiempo y déjenme les digo el, el mensaje que hay detrás de todo esto donde yo quiero que indaguemos un poquito más, sí mire el hecho de que Jesús dice eh, el, el reino de los cielos es semejante, ah, <risa> no, no mi hermanita no, eh, ah mi meta sucia también me la bendiga abundantemente por ahí. Eh, dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo ok el reino de los cielos el, el rey que está en los cielos es Dios la fiesta de bodas es su hijo recuerden que Jesús es el novio okay. la novia es la iglesia ok ahí encontraríamos en Mateo 25 las 10 vírgenes recuerda entonces aunque son las diez vírgenes, pero igual está hablando de la, de la novia, está hablando de la esposa del Cordero en este caso. Ahora, Dios hace una boda y envía a sus mensajeros a llamar a los convidados. Mas ellos no quisieron venir. O sea, en otras palabras, no aceptaron el llamado de venir a la salvación. ¿A quienes invitó Jehová? Esto fue al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Se les da la oportunidad de llevar el mensaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Él envía mensajeros. Los convidados no hacen caso. No quieren ir. Vuelve a enviar otro siervo, vuelve a hacer otro llamado. Decididos o sea aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales han, han engordados han, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. O sea, está rogando Dios a que el pueblo judío entre en la salvación. En ese caso, hermosa familia, vamos mirando cómo el pueblo judío ha rechazado a Cristo Jesús ha rechazado la salvación, rechazó al hijo, pero mire, no solamente pasó eso, fíjese lo que pasa, mas ellos sin hacer esto, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y tomando, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, hablando otros, hablando de ellos mismos, pero vamos a ponerle, eh, algunos nada más no hicieron caso, otros que fueron los líderes, los líderes del pueblo hebreo, del pueblo judío, Tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Quiénes son los siervos? ¿Sabe? En Apocalipsis 19, 10, ahí se habla, mis siervos, los profetas. Los siervos, los profetas. Esos son los siervos. Dios envía el mensaje a través de los profetas, pero ellos rechazan el mensaje. Otros toman a los siervos y los, los afrentan y los matan. Jesús dijo en un momento dado, oh, Jerusalén, que matas, que persigues y matas a los profetas. Y Jesús lloró por Jerusalén. Interesante. Muy interesante. Esta gente mata a los mensajeros. Mata a los verdaderos profetas. Ahora cuando el rey se da cuenta, recuerde que el rey es el padre, se enoja. Envía a sus ejércitos destruyendo a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí los ejércitos de Jehová es lo que Dios permite que suceda. Estamos hablando de la destrucción de Jerusalén del año 70, que fue devastadora. Aquí el ejército de Jehová en este caso podría ser, le podemos poner, el imperio romano que viene a destruir a Jerusalén. Ahora, note lo que pasa aquí. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. O sea, está todo listo para las bodas del Cordero. Mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? No porque Dios haya puesto esto en sus corazones, sino por decisión propia. Las personas decidieron no aceptar a Cristo Jesús. A pesar de tantos milagros que Jesús hizo frente a ellos. A pesar de mostrarles que él era el Mesías. Que él era el enviado del Hijo de Dios. A pesar de todo esto. ¿Sabe? Rechazaron a Cristo Jesús. Ahora el rey manda a sus siervos. Id pues a las salidas de los caminos. Y llamad a las bodas a cuanto a ¿Qué significa esta parte? el evangelio que había sido un momento dado, dado al pueblo hebreo, al pueblo judío para que lo proclamara todo el mundo, como no fueron dignos y rechazaron al Mesías, rechazaron el mensaje, el evangelio eterno, ahora Dios dice, vayan a todo el mundo, inviten a todo mundo que se encuentre. Y de esa forma, ahora el evangelio se va a los gentiles. Ahí va cumpliéndose la profecía de las 70 semanas. Todo está conectado, ¿se da cuenta? Profecías, parábolas, mensajes, detallitos aquí, detallitos allá. Qué importante es conocer un poquito aquí, un poquito allá, como dice el profeta Isaías. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Jun fíjese, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora sí, había mucha gente digna de, salva, de salvación, digna de entrar al cielo y ser salvo. Entre esta gente también había judíos. Recuerde, la nación judía fue rechazada como nación, mas no de forma individual. Eso, por favor, familia, que quede muy claro, ¿sí? Juntaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, ¿al cielo entran malos y buenos? Por supuesto que no, y eso lo vamos a mirar a continuación. El mensaje va para buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos y malos? ¿Usted ha escuchado de pronto personas que dicen, bueno, well, yo no robo, yo no miento, no le hago mal a nadie, de modo que yo estoy bien con mi vida personal, y yo creo que eso Dios lo va a tomar en cuenta y yo creo que por eso Dios me va a llevar al cielo. No. No. ¿Quién dijo semejante cosa? ¿Quién dijo semejante disparate? No. Así no trabaja. Así no trabaja. Muy bien. Entonces, dice, entró el rey para ver a los convidados. A todos los que se habían salvado. Recuerda hablando de la salvación. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. La pregunta es, ¿por qué estaba este hombre en el cielo? Recuerde que esto es una parábola. Es una parábola que está llevándose a cabo las bodas del cordero en el cielo. Lo ve allí que no está vestido de boda. O sea, no hizo preparativos espirituales para estar en el cielo. En otras palabras, era un pecador que no... Tenía que estar en el cielo. Y le dijo, el rey le dijo, ja, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, ¿cómo entraste al cielo sin haberte preparado? ¿Cómo entraste al cielo sin haber pedido perdón por tus pecados? ¿Cómo entraste al cielo sin haberte vestido para esta ocasión? ¿Cuáles son las, las ropas de las bodas del Cordero? la gracia de Dios y la gloria divina. Recuerde que en el tiempo del fin se ha preparado unas ropas especiales para todo aquel que acepte a Cristo Jesús. Tomando eso en cuenta, tomando eso en cuenta, necesitamos vestirnos de la justicia divina. En Apocalipsis 12.1 dice que estaba una mujer vestida del sol. Esa mujer es la iglesia, es el pueblo de Dios. Vestida del sol es la justicia de Cristo, es la gloria de Dios. En el tiempo del fin, en el tiempo cuando todo termine y seamos transformados, seremos vestidos de la gloria de Dios. Esa luz que en un momento dado estaba cubriendo a Adán y a Eva. Muy interesante. Entonces, está en el cielo una persona que aparentemente no estaba digno de estar allí. La pregunta importante, hermosa familia, y aquí es donde entra lo que les comentaba al principio. Piense por un momento. Piense por un momento. Hmm, Quiere decir que hay una... ¿Oportunidad de entrar al cielo con pecado? Porque la teología de la última generación dice que nosotros no podremos dejar de pecar, que nosotros no podemos guardar la ley de Dios. Y hay muchos detallitos, muchas cosas fuertes, fuertes y esta parábola la utilizan para mostrar ¿ven?, al cielo entrar una persona que no estaba preparado pero no te quedes rechazada esa persona ahora se supone que en el cielo no va a entrar nada de pecado cómo este hombre entra al, al cielo sin haberse vestido de buenas sin haberse vestido de la gloria de Dios de la gracia redentora cómo es que entra esta persona, por la siguiente razón. Esta persona es solamente una ilustración de las personas que no acepten el mensaje de salvación. Lo que sucederá al final es rechazado. Porque cuando Dios le pregunta o el, el rey le pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice, él enfudeció. No tiene respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Note lo que pasa. El rey dijo a, sus, a los que servían, esos que servían son los ángeles, de paso, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta palabrita aquí, muchos son llamados, y pocos los elegidos o los escogidos, ¿sabe? Muchos son llamados, pero son pocos los que atienden el llamado. Y vea toda la parábola. Dios manda un, una invitación, vengan a las bodas. No hacen caso. Manda una segunda invitación, todo está preparado, ya está la comida servida. Vengan, por favor, vengan a las bodas. Rechazan la invitación muchos son llamados pero pocos los que atienden el llamado muchos son llamados a la vida eterna a la salvación a entrar al cielo pero muy pocos son aquellos que genuinamente que genuinamente aceptan el llamado ahora con todo esto familia Vamos a la otra parte. Hay una. Y bueno, antes de pasar a la, a, la, a la otra parábola, les comento esta parte aquí. De pronto, en la nueva teología de la última generación, se están tragiversando muchos, muchos detalles que no tienen sentido en realidad. Y la, la razón es porque, de pronto, las personas creemos que no importa cuál sea nuestra circunstancia, nuestra situación, vamos a entrar al cielo. A tal punto, a tal punto ha llegado todo esto que algunas personas piensan que no importa si eres pecador o no, tú igualmente vas a entrar al cielo. Y ahí es donde entra la idea de que igual Dios no va a destruir a nadie. El fuego final después de los mil años, en realidad, en realidad es con el fin de purificar al pecador. Entonces, ¿no va a haber destrucción? Supuestamente. Eso es una vil mentira de Satanás. Porque en la Biblia, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos destrucción de los impíos. Dios mismo le dijo a Adán, el día que des comas, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Ahora note, la serpiente viene y le dice a Eva, ja, ciertamente no morirás. Lo que pasa es que Dios es un Dios mentiroso, un Dios que en realidad sabe claramente que el día que ustedes coman de este árbol, sus ojos van a ser abiertos. Y van a ser como Dios. Y Dios no quiere que ustedes sean como Dios. Y allí entra la curiosidad de Eva. Y ahí viene el pecado. Pero recuerde. Dios dijo claramente. El día que coman de este árbol. Ciertamente morirán. Entonces. La pregunta. Es. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Con todo lo que está viniendo al, al panorama eclesiástico, al cristianismo, donde aparentemente ya no 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 nadie va a morir. Todo el mundo se va a salvar. Entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo de portarse uno bien? ¿Para qué hacer el esfuerzo uno de guardar los mandamientos y de abstenerse, llamémosle de cierta forma, no de cierta forma, de la fiesta que en el mundo de disfrutar y darle vuelo, ahora sí, como decían allá en el rancho, darle vuelo a la hilacha. Disfrutar a lo máximo en lo que este mundo perverso ofrece. ¿Para qué tanta abstenencia si vamos a ser salvos todos? ¿Entiende el concepto, cierto? No tiene sentido, fíjese. No tiene sentido. Ni siquiera algunos puntos que traen, pero ¿sabe? Lo más triste de todo es que se expone de una forma como con autoridad y muchas personas lo están creyendo. Eso es lo peor del caso. En esta parábola de esta persona que entra a las bodas sin estar preparado, sin estar vestido para las bodas, la pregunta es, ¿dónde se hace el juicio? El juicio se hace en el cielo cuando de repente Dios... Ve que todos están entrando. A ver, este sí puede entrar, este no puede entrar, este sí puede entrar, este no puede entrar. No, 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 familia. De ninguna manera. De ninguna manera. El juicio se hace aquí en la tierra. Cuando Jesús venga en gloria y majestad, Jesús viene ya por su pueblo que ha sido sellado. Esos 144 mil que han vivido la última batalla, la última persecución, que han vivido la última gran angustia desde que cerró el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. Jesús viene en gloria y majestad para resucitar a todo aquel que no negó su nombre, todo aquel que le aceptó y que le fue fiel. Por, ese, por esa persona viene Cristo Jesús y ellos son los que entran al cielo. ¿No entra un pecador al cielo? Eso es ilógico. El pecado no puede estar en el cielo. Pero gente utiliza este tipo de parábolas para decir, ven que sí se puede, ven que sí se puede, ven que sí se puede. Y vamos a, ir a, vamos a mirar a otra de paso, otra más, donde aparentemente no hay ningún problema. Todo mundo que quiera puede entrar al cielo, todo mundo se puede salvar. No, no es así. Eso no dice mi Biblia. A ver, mi hermanita Susy me mandó un mensajito aquí, dice, tengo entendido de que la parábola de las bodas significa que la salvación es para todo el mundo, sin embargo, fueron pocos los que aceptaron ir a la boda. Así es, mi hermanita, efectivamente. Así es, mi hermanita Susi. Así mismo es. Ahora, hermosa familia, ¿usted ha escuchado hablar de la parábola de las minas? ¿De las minas? Qué cosa tan más rara. Una parábola de las minas. <risa> sí, de las minas. Mucha gente dice, ah, minas, no, no, jamás escuchaste semejante cosa. Ah, bueno, vamos a, a, a mirar ahora la parábola de las minas. Le invito a que, si tiene su vida por allí, vaya conmigo a, a Lucas, a capítulo 19, versículo 11 en adelante. Allí vamos a mirar la parábola de las 10 minas. Ok. Desde ahorita le digo esto. Esta parábola de las 10 minas es lo mismo que los 10 talentos. Ok, es lo mismo. Solamente que aquí utiliza la palabra minas, pero la mina es dinero, de igual manera, ok. Tómalo de esa manera y, y verá. Y en realidad, pues, es una forma de, de trabajar, ¿no? una forma de negocio si le quiere llamar eh, dice la palabra del señor en lucas leo lucas 19 versículo 11 oyendo ellos estas cosas prosiguió jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de jerusalén note jesús y sus discípulos estaban cerca de jerusalén y ellos pensaban que el reino de dios se manifestaría inmediatamente ¿Quiénes pensaban sus discípulos, los apóstoles pensaban, oh, ahora se va a levantar Jesús y va a ser Porque recuerde que la ideología del pueblo judío, que iba a venir el Mesías, pero el Mesías iba a venir con lanzas, caballos y guerra para rescatarlos del yugo romano. Roma era la, el, el imperio que los tenía en jaque, por así decirlo. Pero, llega Cristo Jesús y en lugar de venir a pelear, Viene a mostrar amor, hasta por los romanos si le quiere llamar. Jesús dice en el versículo 12, dijo pues, hablando Jesús, un hombre noble, un hombre noble, okay, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre noble es Cristo Jesús. El país lejano es el cielo. Dice, para recibir un reino y volver. Jesús va al cielo donde él recibe el reino. Para eso tenemos que analizar ahora um, Daniel 12.1, donde dice, y se levantará Miguel. Es donde él comienza a gobernar. El hecho de que Miguel o Jesús comience a gobernar o a reinar, hermosa familia, esto por favor que quede bien claro. Y analice el punto, por favor el hecho de que Jesús empiece a reinar no es geográficamente el punto principal. Jesús comienza a reinar a su pueblo, en su pueblo. Porque recuerde, después de que se cierre el tiempo de gracia, vamos a vivir sin intercesor. Ya Jesús no va a interceder por la humanidad, por el pecador. Ya no. Una vez que se cierre el tiempo de gracia, Ahora Jesús vive solamente para defendernos. Termina el tiempo de gracia, ya no hay intercesor. Ahora Jesús está con nosotros para defendernos. Ahora es nuestro defensor, ya no nuestro intercesor. Entonces, ese hombre noble se va al cielo ¿ok? para recibir un reino. En un momento dado, Jesús recibe el reino. ¿Cuándo lo recibe Jesús? Cuando termina el tiempo de gracia. Porque ya él ya no intercede, él sale del lugar santísimo y ahora Jesús empieza a reinar, a reinar sobre su pueblo. Otra vez, no estamos hablando de reinar en el cielo, en, en un lugar específico o en la tierra, en un lugar geográfico específicamente. Porque, note, para recibir un reino y después de recibir el reino, volver. El volver es la segunda venida de Cristo Jesús. ¿ok? De modo que ese hombre noble se va al cielo, recibe el reino en el cielo, comienza a reinar y ahora vuelve. Interesante. Muy interesante. ¿okay? Tomando eso en consideración, hermosa familia, vamos a proseguir. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esos, esas diez minas, esos siervos de él, son obviamente sus discípulos. Usted es discípulo de Jesús y si usted sigue a Jesús. Jesús nos deja a nosotros la responsabilidad como seres humanos, como cristianos, de llevar el evangelio de salvación a todo el mundo. Él llama a los diez siervos y les da diez minas y les dice: negocien en tanto que vengo. En otras palabras, prediquen el Evangelio. Estoy interpretando la misma vez que estoy leyendo, ¿ok? Ahora, el versículo 14 dice: Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Quiénes eran sus conciudadanos? El pueblo judío, ¿no? Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. <risas> Más claro no pudo haber estado cuando ellos, el pueblo judío, los sacerdotes pidieron que Jesús fuera crucificado. Más claro no podía estar el mensaje de este texto. El versículo 14 de Lucas 19. Número 15. 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, ¿ok? recuerde que él recibe el reino en el cielo, vuelve después de haber recibido el reino. ¿ok? Dios recibe, o Jesús mejor dicho, recibe su reino en el cielo. ¿En qué momento él lo recibe? Cuando termina el tiempo de gracia aquí en la tierra. ¿ok? Eso manténgalo clarito, por favor. Después de haber uh, recibido el reino, él vuelve. Ahora, manda llamar entre él a aquellos siervos a los cuales había dado el, el dinero. Note, a los que había dado el dinero. ¿Cuál dinero? Las minas. Para saber lo que había negociado cada uno. Recuerde, él les dijo, aquí está, negocien. Negocien. Les dejo aquí esto. Jesús nos dejó el evangelio para usted y yo negociar con las personas y el negocio que estamos tratando es el negocio de la vida eterna. ¿Cuántas personas van a aceptar el mensaje de Jesús y van a venir a ser salvos porque somos buenos siervos del Señor? Vine el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Recuerde a aquel que le dio 5 talentos? ¿Qué le dijo al final? Aquí me diste 5 talentos, aquí te entrego 10. Negocié y con lo que tú me dejaste, ahora tengo cinco más. Así es que aquí tienes diez minas. Interesante. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vas a gobernar. Has proclamado el mensaje. Has guardado la fe. Has guardado mis mandamientos, en otras palabras, estoy parafraseando en lo que encierra el mensaje de salvación. Dice, vas a tener autoridad sobre 10 ciudades. Recuerda que todo eso es, para, eso, eso es una parábola, todo esto, esto es simbolismo, ¿ok? Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Oh, ok. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Okay. El hecho de que haya agarrado cinco minas, porque se supone que eran 10 minas, ¿no? A uno le dio 5 a uno le dio dos, pero el de dos, el de dos agarró tres, agarró un poquito más que el de, la, de las diez minas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a mirar precisamente, recuerde que habían cinco minas, a uno... A uno bueno, 10. A uno le da 5, a uno le da uh, tantos. Y aquí vamos, vamos mirando cómo se van multiplicando las minas de esta manera. Y cuando Jesús viene, aquí está la respuesta. Lo que tú dejaste, más el fruto del evangelio. El fruto de lo que tú nos enviaste a hacer. Ahora, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señora, aquí está tu mina, al de un talento, recuerda, la cual he tenido guardada en un pañuelo. O sea, el dinero que Jesús le dio está guardado en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Mire, este mensaje aquí del, del, del versículo 21 tiene una trascendencia más, más allá de lo que de pronto como seres humanos podemos imaginarnos. Nota lo que dice. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Por qué? Hay un mensaje que ángeles quisieran dar. ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación. El mensaje de que Jesús nos ama. Que Jesús murió por nosotros. Y que su sangre redentora hoy nos puede dar vida eterna. Hay mensaje, mensajes que ángeles quisieran dar, pero lo damos nosotros. Y aunque es el Espíritu Santo el que convence a las personas, dice, toma lo que no pusiste. Jesús no vino a predicar a todo el mundo toda la, todo, todo el tiempo. Jesús vino y nos enseñó para que usted y yo prediquemos ahora. Es verdad que Él predicó. Pero ahora él ha delegado esa responsabilidad en usted y en mí. Nos los predicamos. El Espíritu Santo da los frutos. Y aquí está lo que le entregamos a Jesús ahora. ¿Ok? Y si es lo que no sembraste. A eso se refiere. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? En las palabras, lo que él está sembrando, lo que él está cosechando ahora, no sembrando, lo que él está cosechando ahora es lo que él está tomando de los otros, uh, otras dos personas, otros dos siervos, es lo que ellos cosecharon. Pero recuerde otra vez, la cosecha es el evangelio, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a crecer, el que nos ayuda a acercarnos a Cristo Jesús. Ahora, dice el versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que el, al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ahora, te lo que dice el 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, señor, ya tiene 10 minas. Algo bien importante aquí, ¿por qué Jesús no dijo, "Dénsela al que tiene 5 minas? que tenga un poquito más, ¿no? Ya que uno tiene 10, ya, ya tiene mucho eso, ya tiene, ya tiene mucho. Dénselo lo que tiene 5, ¿no? Para que tenga un poquito más. No. Hermanos, el pago es de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Nuestro crecimiento espiritual va de acuerdo a lo que nosotros tenemos, pero Jesús es el que, el que da el fruto. Dice... Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta parte de que a todo el que tiene se le dará. Todo aquel que busca a Jesús y que tiene la gracia y que tiene el don de salvación, porque es un don, Dios dice, le vamos a dar más aún. Pero todo aquel que rechaza a Jesús y que conoce, que tiene el conocimiento del Evangelio, en un momento dado, en un momento dado, se le quitará y se eliminará por completo. Lo poquito bueno que fuimos de repente, recuerda lo que me al principio, hay gente que dice, yo soy una persona buena, yo no mato, no robo, no miento, no le hago daño a nadie, ayudo a las personas que tienen necesidad de pronto, con, con dinero, con esfuerzo, con lo que sea. Sin duda alguna, Dios va a tomarlos en consideración y voy a ir al cielo. Ese no es el plan de salvación. Por eso, aún lo que tiene se le quitará. Esa persona que se cree buena y que por solamente porque se cree buena va al cielo, sin buscar la forma de estar a cuentas con el Señor, de tener un, una vida consagrada a Jesús, siento mucho decirle que el mensaje es que si usted o yo nos creemos lo suficientemente puros para estar en el cielo, Dios dice, hasta lo que tienes se te va a quitar. Sin embargo, la persona humilde, la persona que viene buscando a Cristo Jesús de todo corazón, cuando llegue el momento, al que tiene, se le dará aún más todavía. Va a crecer espiritualmente. Y la pregunta para usted y para mí hoy es, ¿cómo está su vida espiritual? Porque al final de cuentas, en estas parábolas que hemos analizado en esta mañana, recuerde, Dios no puede ser engañado. Y aunque pareciera que podemos entrar al cielo de pronto ahí fingiendo ser cristianos, a Dios no lo podemos engañar. Y el lloro y crujir de dientes llegará en un momento dado para toda aquella persona que no acepte Jesús de todo corazón. Ahora, la pregunta aquí es esto. En estas diez en estas diez minas, o esta parábola de las diez minas, ¿cuál es el mensaje principal? Note que esto es un juicio que se hace aquí en la tierra, no se hace en el cielo. Tal vez hubiésemos analizado primero esta parte del juicio aquí en la tierra por, porque Jesús manda a, los, a sus siervos a predicar el evangelio y así ganar almas para él. Cuando Jesús venga de nuevo, dice el primer siervo, mira, yo gané 10 almas para ti. Yo gané 5 para ti. Yo gané 20 para ti. Imagínese, hay personas que han ganado de repente cientos de personas para Cristo Jesús. Porque se han dedicado o nos hemos dedicado a servir a Cristo Jesús. Para honra y gloria de Dios lo digo. Ya no recuerdo cuántas personas se han bautizado y han llegado a los pies de Cristo Jesús gracias al, al pequeño esfuerzo que hacemos como ministerio de fe y esperanza para llevar el mensaje de salvación. De modo que yo espero que Jesús me encuentre limpio de pecado y que cuando Él me pregunte qué has hecho con lo que yo te dejé, con los dones, con las minas que, te, que puse en tus manos, yo le pueda decir, Señor, me dejaste dos minas, aquí están dos más, tres más, seis más, aquí están diez minas más. Y qué hermoso será escuchar la voz de Cristo decir, oh buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Reinarás sobre diez ciudades, como le dijo aquí al de las minas. Eso de reinar, mis hermanos, es la vida eterna. Es la salvación. Es importante, bella familia, que entendamos. Que entendamos claramente el mensaje que Jesús tiene para ti hoy. Y recuerda, tristemente están utilizando las parábolas y algunas partes de las profecías para modificar el evangelio de Cristo Jesús al punto donde estamos pensando que no tenemos que ser buenos o puritanos o santos. Con que no seamos tan malos es suficiente para que Dios abra las puertas del cielo y podamos entrar. ¿Sabe? Eso no dice la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, diría el salmista. El pecado nos aleja de Jehová. Ahora, hermosa familia, ¿cómo quedamos nosotros ante Dios? Dios ha puesto una responsabilidad en tus manos ya, porque tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tienes el conocimiento de los talentos, de las minas, los tienes en tus manos. ¿Qué vas a hacer tú con ese talento? Esa es la pregunta. Voy a leer la última parte para cerrar eh, la palabra de las minas. ¿sí? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dadle al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Mire qué interesante. Aquellas personas que no querían que yo reine, que están en contra mía, ¿Quién fue? El pueblo judío, el cuerno pequeño, el poder papal. todo aquella persona que es líder y se revela en contra de Cristo Jesús porque acaricia el pecado y vive en el pecado. Dice Jesús, todos aquellos que no quieren que yo reine sobre ellos, tráiganlos para acá y aquí decapitalos, córtenle la cabeza a cada uno de ellos. Ah, ¿Que no hay destrucción para el tiempo del fin? ¿Que todo mundo se va a salvar? Es verdad que esa es una parábola. Y es verdad que el pecador no va a ser decapitado. No. Mi Biblia, la palabra de Dios, me dice que en el tiempo del fin, los impíos arderán con el fuego eterno. El fuego eterno es Jehová. El fuego eterno es Dios. Lo único que Dios tiene que hacer es acercarse a ellos y ellos arderán en fuego por la gloria de Jehová. Y no solamente los impíos seres humanos, sino que también Satanás y sus ángeles que él logró engañar en el cielo, arderán hasta consumirse por completo. Eso pasará aquí en la tierra ese mismo fuego consumidor será un fuego purificador. Y ahí es donde viene la confusión. Porque la, la, la Biblia sí menciona el fuego purificador. Bueno, el fuego va a purificar la tierra. No va a purificar a los impíos. El fuego no va a purificar a Satanás. El fuego va a purificar la tierra para que otra vez Dios vuelva a ser la misma creación que hizo aproximadamente 6,000 años atrás. 6,000 años literales. Todavía no llegamos, no, pero casi casi. Falta como unos 200 y algo de años para llegar a los, a los 6,000 años, por cierto. Entonces, hermosa familia, no sé, dígame usted si el tema quedó claro me gustaría que usted me haga, me mande un mensajito, dígame si entendió o lo enredé más, porque el plan no es enredarlo, el plan es que juntos aprendamos y que juntos todos podamos llegar al reino de los cielos. Sí, el interés de fe y esperanza y un servidor es que usted llegue a la patria celestial. Eso es muy importante, porque tenemos a Cristo Jesús ¿Qué es verdad que Él murió. Es verdad. Cristo Jesús murió por ti y por mí. Sin embargo, Él vive hoy. ¿Sabe? El otro día puse un, un hermoso canto que se llama La Iglesia Triunfante. De nuevo lo voy a poner hoy para que lo analicemos. Analice la Iglesia Triunfante de este, eh, este hermoso canto. El texto el mensaje de este canto, analícelo. Y mientras que lo está analizando, contésteme algo y dígame algo qué le pareció el tema de hoy. ¿Hay algo más que podemos agregar? ¿Algo más que tal vez a mí se me pasó? ¿O de pronto, corríjame si dije algo inapropiado, sí? La iglesia triunfante es usted. La iglesia adventista Dentro de nosotros está el remanente del tiempo del fin, la última generación. Es
2: la
0: Ha tenido la autoridad de silenciar su voz y sofocar su vida, pero Dios siempre ha tenido un pueblo. La poderosa corriente de un impetuoso río no se le ve disminuida porque se le obliga a correr en forma subterránea. El agua más pura de un cristalino río es la que flota y surge a la luz del sol y ha conquistado su camino a través de la roca sólida. Ha habido quienes han querido silenciar este poder que no puede ser comprado ni vendido. Mujeres que están más allá de ser sobornadas La iglesia ha sido falsamente acusada Ridiculizada, vituperada y escarnecida Estos seguidores de Cristo han sido designados como culpables Siendo puestos en posiciones de sufrimiento Sin dudar, ni por un momento en defender a su Dios y a su iglesia Martirizados como herejes Pero a pesar de todo eso ellos marchan en aras del poderoso ejército de humilde pueblo escogido de Dios, que no podrá ser sobornado, silenciado ni martirizado. Ellos a través de las edades marchan, porque la iglesia de Dios es viva y victoriosa. Dios, la iglesia vive, si eres madre, confía en Jesús, Cristo vive, estudiante, tú no estás solo y olvidado, la iglesia vive, si eres padre, hay descanso en el Señor, ateos, ustedes no han muerto a Dios con su ridosa incredulidad, Él vive, por eso la familia de Dios inclina su rostro. See yeah. ya.
1: Alabado sea el nombre de Jehová, sin duda alguna Dios tiene a su pueblo listo y preparado para trabajar. Así es, así es, hermosa familia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, bella familia. Dios los abrace con su tierno amor hoy y por la eternidad. Nadie más me dijo nada del tema. Una de dos, o entendieron todo o no entendieron nada. Cualquiera de las dos cosas, bueno pues, que Dios les bendiga abundantemente, hermosa familia. Ha sido un placer estar con ustedes esta hermosa mañana y recordándoles que Jesús viene pronto y que hay muchos mensajes hoy por hoy dentro de la iglesia y dentro del cristianismo no nada más la iglesia adventista dentro del cristianismo en general están entrando ideas bien extrañas que nunca jamás nos hubiésemos imaginado que serían parte de los mensajes que se están llevando a cabo por todas partes tristemente, la misma manera como podemos Hoy por hoy, proclamar la verdad a través de las redes sociales, a través del internet, a través de, de diferentes medios de difusión, igual también muchas mentiras están llegando a nosotros, a todo el mundo. Lo más triste de todo, hermosa familia, es que si no estamos estudiando la palabra de Dios, ese es el problema grave y principal. Si no estamos estudiando la palabra de Dios, cualquier idea que tenga medio sentido, la aceptaremos como una verdad bíblica o como una verdad presente. Familia. No, no dejes de estudiar y no dejes de orar. Indaga en todo momento. Indaga completamente en cada instante, cada momento, lo, todo lo que tú puedas de la palabra del Señor. ¿Sabe? No hay nada más triste que aceptar la enseñanza de alguien más como una verdad presente solamente porque no estamos estudiando o porque nos dio flojera de estudiar. No, familia esa no es una excusa y recuerde Jesús ha dejado a sus discípulos Jesús ha dejado ya a usted como discípulo para que usted lleve el mensaje de salvación el asunto no es solamente estudiar y orar el asunto es proclamar el mensaje de salvación Estamos en este mundo de una, de, solamente por un tiempo pasajero, familia. Necesitamos a aprovechar a lo máximo cada instante, cada momento, para predicar el evangelio a todo el mundo. Por eso les agradezco mucho a ustedes que me están escuchando. Agradezco a todos ustedes que son parte de Fe y Esperanza. Todos ustedes que a través de sus donativos nos ayudan a proclamar el mensaje. No, familia, no te estoy pidiendo dinero. Te estoy agradeciendo a ti que has tomado de tu, del fondo de tu corazón, Dios ha tocado por allí y has enviado una ofrendita de amor para ayudarnos a, a seguir pagando los servidores y todos los gastos que se incurre a llevar este ministerio. Eso es todo. Se da cuenta, nosotros no hacemos campañas de petición, de dinero. Sin embargo, Dios siempre se acuerda de nosotros. Dios siempre se acuerda de fe y esperanza. Por eso, Dios bendiga y engrandezca su nombre hoy y siempre. Y siempre sea glorificado con todo, con todo lo que estamos haciendo aquí, allá y más allá. Sin duda alguna, Cristo Jesús viene muy, muy pronto, familia. Muy, muy pronto. Y por eso, yo quiero hoy invitarte. Invitarte a que seas parte. Parte del de Evangelio eterno al llevarlo a toda nación, tribu, Lengua y Puebla, junto con fe y esperanza. Hasta la próxima, bella familia. Dios, Dios bendiga a su pueblo fiel. Su amigo Isabel Juan Medina les manda un abrazo donde quiera que se encuentren. Y les invito para que sigan estudiando y para que sigan, por supuesto, abrazados de Cristo Jesús. No te sueltes de la mano de Cristo Jesús en ningún momento, ¿sí? Por eso, escucha este hermoso canto con el cual nos despedimos. Que lo que dice? Cristo vive hoy. El Rey vive hoy. Sí. La salvación eterna por medio de Cristo Jesús ha venido a ti. Dios te bendiga y estamos en contacto. Abrazos.
0: de fe y esperanza agradecemos su atención y sintonía y estamos seguros que las bendiciones de dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en cristo jesús gracias por ser parte de nuestra familia esto es radio fe y esperanza